0: Comment vaincre le découragement et stimuler la persévérance Découvre quoi faire pour surmonter le découragement et renforcer ta persévérance avec la boucle d'excellence. L'une des clés essentielles de la réussite pour retrouver confiance en soi et stimuler son encouragement. Sais-tu qu'on a environ 60 000 pensées par jour et qu'environ 80%, 80%, sont les mêmes que la veille. Dans ce podcast, tu trouveras la méthode infaillible que tout sportif de haut niveau utilise pour atteindre son objectif et le succès. On a tous du talent, et on va voir aussi comment devenir un expert dans ton domaine favori avec endurance et détermination. Entre autres avec l'histoire d'Albert Einstein qui est passé de mauvais élève à prix Nobel, c'est pas rien. Après ce podcast, tu vas repartir avec trois méthodes qui t'emmènent vers l'accomplissement que tu pourras pratiquer en toute autonomie. Ce podcast se découpe en plusieurs parties que tu découvriras au fur et à mesure. En premier, on va voir la définition du décoragement et ses sources par le docteur Daniel Amen. Sacré nom, Amen. En deuxième, l'histoire d'Albert Einstein, qui était considérée comme attardée, incroyable. En troisième, la méthode, le cerveau et l'organe qui surveillent toujours discrètement tes pensées. Ta -da -da -da. Écoute jusqu'au bout, tu auras en bonus la donne qui change la croyance pour te propulser vers ton talon le défi qui te fait un saut quantique, comme j'aime à le dire, et la question magique. Salut cher passionné Eugénie Decré, bienvenue sur la chaîne Maximise Ton Potentiel, le meilleur endroit pour apprendre à te connaître et à piloter ta vie au cap idéal. Si tu es nouveau ici, si songe à t'abonner, tu auras de nouvelles astuces qui ont fait leur preuve chaque semaine. Sur cette chaîne, je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or avec des inspirations pour apprendre à te connaître. Tu trouveras plusieurs méthodes à chaque podcast, avec une étape pour t'aider à te réaliser et t'épanouir en découvrant tes potentiels cachés. Sans savoir où tu vas, il est difficile d'être dans une direction claire et tu risques de t'éparpiller sur des projets qui te dévient de ta légende personnelle. Et une fois que tu as une idée claire de ta direction, il est bon d'apprendre à se connaître, et à connaître son fonctionnement de pensée pour guider son cerveau vers son chemin de cœur. Au cours de ce 40e podcast, saison 2, consacré au découragement, pour tendre vers la meilleure version de toi en écoutant la voix de ton cœur. La découverte de la boucle d'excellence est une étape fondamentale pour muscler son mental en direction de son objectif de cœur. Ne crois-tu pas Que ce soit les excès de colère, le stress, les souvenirs toxiques, les blessures liées aux traumas anciens, les mauvaises habitudes avec parfois l'illustration que l'on s'en fait la plus tragique, crée un langage interne qui peut être néfaste et t'empêcher de te réaliser. On passe tous par là. Le cerveau, lui, est capable d'évoluer et de s'améliorer tout au long de la vie. Alors profitons-en. Si nous sommes dans un état de découragement, nous avons chacun à disposition un outil incroyable, notre mental. Alors c'est parti, commençons par les racines et la définition. Ne sommes-nous pas la personne la plus critique envers nous-mêmes Ne crois-tu pas Selon le docteur Daniel Amen, psychiatre et chercheur de renommée mondiale, dans le domaine de l'imagerie du cerveau, il précise que nous produisons 60 000 pensées par jour qui naissent et disparaissent. Ceci correspond environ à une pensée, une seconde, lorsque nous sommes éveillés. C'est énorme, n'est-ce pas Le docteur Amen nous dit que 95%, 95% d'entre elles sont les mêmes que la veille et l'avant-veille. Pouf, ça boucle, hein, l'histoire. 80% de ces pensées, selon ses études, sont habituellement des pensées négatives ce qui représente 48 000 pensées négatives par jour. C'est hallucinant Nos cerveaux sont câblés pour se concentrer sur le négatif de façon à éviter ce qui pourrait nous blesser, ce qui est lié à l'instinct de survie. Derrière les pensées négatives se trouve souvent la peur. Celle-ci a entre autres un rôle positif de protection. Ceci dit, lorsque nous nous concentrons trop sur les pensées négatives, elles engendrent des comportements destructeurs, voire... Autosaboteur. Ceci peut causer du tort à nos relations, notre état d'esprit, et nous éloigne de l'atteinte de nos objectifs. Ce qui est intéressant est que nous pouvons les observer, et oui, et les modifier. On voit cela un peu plus loin. Et ce qui l'est encore plus, c'est que les pensées influencent directement sur notre corps qui peut nous emmener jusqu'à la déprime, la maladie. Pouf. La maladie, n'est-ce pas le mal à dit dans le langage des oiseaux De la même manière, si le volume de pensée positive est élevé, on sera une source d'énergie et de santé. Ce n'est pas magique, c'est simplement scientifique, selon les travaux en référence ici au docteur Daniel Amen. Il arrive parfois que nous soyons notre pire ennemi, que nous nous découragions nous-mêmes avec des paroles négatives et critiques. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, une tendance à nous rabaisser, à nous dévaloriser et nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Peut-être que tu t'es déjà dit des choses comme « Je ne suis pas assez bon, je vais échouer, je ne peux pas y arriver. » Ce sont peut-être des paroles que l'on nous a répétées quand on était petit. Ces paroles, elles peuvent sembler banales, mais elles ont un impact important sur notre confiance en nous et notre motivation à atteindre nos objectifs. Vu qu'on perd de l'énergie, on perd de la motivation et c'est un engrenage infernal. C'est ce qu'on appelle en préparation mentale le langage interne. On y revient juste après dans la partie solution. Car le langage interne, on peut le transformer en positif. Et c'est là l'idée du podcast L'autodécouragement peut provenir de plusieurs sources, on l'a vu en partie. Parfois, il s'agit de la peur de l'échec ou de la crainte de ne pas être à la hauteur. D'autres fois, il peut s'agir du manque de confiance en soi ou d'une estime de soi faible. Et toi, peut-être as-tu vécu le découragement à l'école En connais-tu l'influence sur ta vie aujourd'hui C'est comme moi, quand tu étais enfant, tu essayais d'être à la hauteur. Et quand tu échouais, on te tapait sur les doigts au lieu de t'encourager alors tu as fini au fond de la classe. Parce que poser parfois peut-être trop de questions au professeur qui ne savait pas forcément y répondre. D'où le malaise. Et tu as fini par être peut-être parfois un élément perturbateur qui a malheureusement coupé ta créativité. Et aussi, il peut arriver qu'un prof te permette d'aimer une matière alors que tu n'en avais pas forcément l'envie d'écouter cette matière au départ. Et là, tu te retrouves en bon élève. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la source, il est important de réaliser que ces paroles ne sont pas la vérité, surtout celle du découragement. Je le pratique depuis des années, et j'ai encore beaucoup à pratiquer. Je pense même que c'est le chemin d'une vie. Continuons sur la définition du découragement et de ses ressources. On n'en a pas pour long, car en prendre conscience, par la théorie, permet d'éclairer la situation et parfois, cela suffit à lancer le changement de croyance pour la transférer en positive. De la pratique sera toutefois nécessaire pour l'éradiquer. Si un temps soit peu, on peut l'éradiquer. Les pensées négatives, vu au nombre qu'on en a, c'est pas gagné. Et on va voir comment on peut essayer un peu plus loin. Le découragement est aussi un état émotionnel qui se caractérise par une perte de motivation. Il peut être provoqué par des difficultés ou des échecs répétés dans la réalisation d'un objectif, ou par des obstacles qui semblent insurmontables. Ils peuvent se manifester de différentes façons, comme un manque d'enthousiasme, une perte d'intérêt pour une activité, qui était auparavant plaisante, ou encore des pensées négatives et pessimistes sur soi-même et sur l'avenir. Le découragement, il est bon de signaler qu'il peut être temporaire ou chronique, en temporaire, il peut être surmonté rapidement grâce à des encouragements, un environnement encourageant qui nous soutient et des actions concrètes pour avancer et résoudre les problèmes, voire par une aide extérieure. Dans d'autres cas, le découragement peut persister et devenir un état dépressif, alors là, il est bon de s'en occuper. En passant, serait-ce peut-être une des sources de la dépression dans le monde où on vit, la dépression est un fléau. À une époque, on parlait du mal de dos. Semblerait-il qu'aujourd'hui, on est plus dans le burn-out et la dépression. Intéressant Alors, c'est pourquoi il est essentiel de le reconnaître et de le traiter, car il peut avoir un impact significatif sur notre santé, notre bien-être, mental et physique, ainsi que nos relations et la qualité de notre vie en général. Nous allons voir après L'histoire d'Albert Einstein, comment surmonter le découragement et retrouver une motivation positive et surtout entraîner son cerveau vers la réussite. Comme l'explique le docteur Daniel Amen, il est important de prendre conscience de notre dialogue interne et de la façon dont nous nous en parlons. On se parle à soi-même. J'ai envie de dire Amen, docteur Amen. Amen Il est primordial d'être conscient de ses pensées négatives et de les remplacer par des pensées positives et constructives. Et ainsi, apprendre à être son propre coach, être autonome, à s'auto-encourager plutôt que se décourager. Il est également important de se rappeler que la réussite ne tombe pas du ciel. Elle ne vient pas facilement ni rapidement. En gros, elle ne tombe pas du ciel. Demandez à un sportif de haut niveau si c'est de la chance ou des années d'entraînement. La réussite de l'atteinte d'un but nécessite du temps, de la persévérance, de la patience et beaucoup de pratique. Et l'échec fait partie intégrante de ce processus de réussite. Il est nécessaire d'affronter et de dépasser ses peurs. On en parle de suite avec l'histoire de vie. Napoléon Hill disait « Ne me jugez pas sur mes succès. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. Nous y voici. sais tu qu'Albert Einstein était considéré comme attardé alors qu'il a reçu le prix Nobel suite à la célèbre équation E égale mc au carré, qui décrit la relation entre l'énergie et la masse. Il a changé notre compréhension de l'espace et du temps. Tu vois un peu le truc Il était considéré comme bon à rien et cancre à l'école. Non mais tout de même, son histoire, l'une des plus célèbres en matière d'échecs scolaires, nous démontre à quel point la vie des autres n'est pas la réalité. Né en Allemagne en 1879, 79 Albert Einstein était un enfant curieux et passionné par les sciences, dès son plus jeune âge. Cependant, il avait du mal à s'adapter aux méthodes d'enseignement traditionnelles de l'époque, qui mettaient surtout l'accent sur la mémorisation et la répétition, Dès ses premières années d'école, Albert a été considéré comme un élève peu performant et peu intéressé par les matières académiques. Il avait notamment des difficultés en mathématiques, ce qui a conduit ses enseignants à penser qu'il n'était pas très intelligent. Tout de même. Incroyable. En passant, enseignant. Dans le langage des oiseaux, enseignant. Beau. Bon, pas top. Autant dire professeur. Mais bon, à cette époque, il semble que c'était bien des enseignants enseignant. Donc, malgré ses difficultés, Albert a continué à s'intéresser à la science et a développé une passion pour la physique, notamment pour les théories d'Isaac Newton et de James Clark Maxwell. Il a finalement quitté l'école à l'âge de 15 ans, sans avoir réussi son baccalauréat ou sa matube. Et oui, cependant, cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa passion pour les sciences avec grande persévérance. Tu te rappelles Percez et vous verrez. Persévérance. Percez et vous verrez. Il a continué à étudier de manière autonome, lisant des livres et des articles scientifiques et en développant ses propres théories. Il a notamment proposé sa célèbre théorie de la relativité restreinte en 1905, qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps. Peut-être que s'il s'était plié à l'éducation, il n'aurait point trouvé ses découvertes. Au fil des ans, Albert Einstein est devenu l'un des scientifiques les plus influents et respectés d'histoire, recevant le prix Nobel de physique en 1921 pour ses contributions à la physique théorique. L'histoire d'Albert, incroyable, montre que l'échec scolaire ne doit pas être considéré comme une indication de l'intelligence ou de la capacité d'une personne à réussir dans sa vie. On pourrait même soulever que la persévérance et la passion sont bien plus efficaces. En effet, la réussite dépend souvent de la passion, de la persévérance et de la capacité à apprendre de ses erreurs. Tu sais quelque chose, tu te plantes, bah c'est pas grave, t'as planté une graine, ça pousse. Napoléon Hill disait le succès, c'est tomber sept fois et se relever huit. Donc, dans les solutions, nous avons la recommandation du docteur Daniel Amen. Utilise ton cerveau, ne le laisse pas t'utiliser. Perso, étant issu de la compétition équestre depuis toute petite, j'ai beaucoup utilisé le langage interne. Ce fameux langage interne qu'on utilise beaucoup en préparation mentale, avec les sportifs, aussi les chefs d'entreprise. Ce que je faisais quand j'étais à cheval, c'est souvent, je parlais dans ma tête en pensant parler à mon cheval aussi, au cours des épreuves de concours épique. Et en rallye raid, quand tu as entre 300 et 600 km de spécial à fond, tu as aussi besoin de te donner de l'auto-encouragement, des infos positives à ton cerveau, pour continuer à te dépasser dans l'épreuve. Et quand tu es en mode fatigue, voire galère, c'est essentiel d'utiliser le langage interne. On se parle à soi-même dans la tête pour s'auto-motiver. Et en fait... Ce n'est qu'en 2012, quand j'ai découvert la préparation mentale durant ma convalescence, que j'en ai pris conscience. Et là, ça a changé beaucoup la donne. Parce que je l'appliquais plus uniquement dans le sport. J'ai commencé à l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Et je le pratique aujourd'hui, encore. Je pense que c'est une pratique qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique.
1: L'importance de la
0: pensée est connue des scientifiques, des psychologues, d'autres spécialistes. Et on ne nous apprend pas ça à l'école, c'est quand même un comble c'est dans ces moments de dépassement de soi qu'il se passe de grandes choses. Et on a tous le mental pour nous permettre de soulever les montagnes et de reprendre le contrôle de nos émotions parasites. C'est un moment de quelques secondes pour déclencher la pensée comme une boucle d'excellence qui va te rebooster. Comme on l'a vu auparavant, la racine du découragement, de la démotivation provient souvent d'un message négatif, que l'on reçoit, qu'il soit interne ou externe, Comment dépasser ce moment et retrouver de la curiosité et de la créativité On peut, entre autres, apprendre à muscler son mental. On fait une démonstration tout de suite. Quand on pense, le cerveau envoie une information au cœur qui va réagir avec un sentiment comme de l'enthousiasme, de la peur, de l'anxiété, de l'excitation. Comme quand tu reçois une nouvelle et que tu le ressens au niveau de ton cœur. Selon la nouvelle, il se sert, ou il s'ouvre, ou autre chose encore. À ce moment, le cœur renvoie une information au cerveau, qui va adapter la situation. Nous appelons ça une rétroaction. Cerveau, cœur, cœur, cerveau. Faisons un exercice hors contexte. Ne regarde pas l'oiseau bleu à la fenêtre. <rire> N'as-tu vu l'oiseau bleu à la fenêtre T'es-tu tourné vers la fenêtre Le réflexe instinctif humain est de regarder à la fenêtre dans ces moments-là. À l'extrême, si tu te dis « Pouf, je n'ai plus de mémoire. » Et c'est comme ça. Eh bien, ton cerveau, il va t'écouter. Et il va appliquer à la lettre cet ordre que je viens de lui donner. « Je n'ai plus de mémoire. » Alors il va se dire « Bon, ben, j'ai plus de mémoire. » Alors il applique. Comme regarder à travers la fenêtre, pour chercher cet oiseau bleu. Si tu lui en donnes la pensée, à ton cerveau, il va faire en sorte que tu n'aies pas de mémoire. Tu me suis. Donc, ça marche aussi dans le positif, et c'est ça l'idée. Nous avons dans ces deux exemples, les évidences que les pensées ont une influence directe sur le cerveau. Et cette influence peut avoir un impact significatif sur notre vie et notre bien-être l'importance d'apprendre à rendre positives et réalistes nos pensées. Cet organe surveille toujours discrètement nos pensées. En écoutant, il apprend. Donc, il observe une de tes pensées négatives, il va respectueusement agir en lien avec cette pensée. Si tu le formes à être limité, il le deviendra. Par contre, à l'inverse, si tu transformes ces pensées négatives en pensées positives, il va respectueusement aussi agir en lien avec cette pensée positive. Et là, le champ des possibles apparaît. On sort comme, comme une sortie de brouillard, une sortie de jour blanc. Les spécialistes du domaine expliquent que notre cerveau ne peut faire que ce qu'il pense pouvoir réaliser. Le fameux « je ne vais pas y arriver », hop, le cerveau a enregistré. Donc la difficulté va être augmenté pour réaliser ce que l'on souhaite. L'idée pour entraîner son mental est d'aller dans son sens, dans son propre sens à soi, et d'observer ses pensées négatives que l'on a à profusion, semblerait-il, et de les remplacer par des pensées positives, enthousiasmantes, que l'on va se répéter à plusieurs reprises. J'y arrive tout de suite. Cela va peut-être mettre plus de temps. En pratiquant tous les jours, à un moment donné, je saurai le faire... « Je sais le faire puisque je l'ai déjà fait. » Imagine si tu lui apprenais à ton cerveau à être illimité. Dans tous les cas, il n'y a pas de risque. Il peut y avoir que des avantages. Autant essayer. Et puis je dirais même « Autant le faire » parce qu'essayer, c'est se donner la possibilité de ne pas le faire. Pour l'entraîner, offre-toi d'inventer de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences. C'est très efficace. Tu peux changer de route tous les jours pour entraîner de la nouveauté. Tu peux aussi pratiquer un jour en faisant des choses différentes, en t'habillant différemment, d'une façon d'une façon que tu n'as pas l'habitude de t'habiller, en prenant une autre route, un autre trajet, en appelant une personne que tu aimes beaucoup et que tu n'as pas eu de contact depuis longtemps. Plein de petites choses comme ça de la vie toute simple, nouvelles, que tu réintègres dans ta journée. Ce sont des petites choses qui entraînent notre cerveau à la nouveauté. Et cela, on adore ça, l'être humain. On est né avec la curiosité. Cela fait partie de notre instinct de survie. Alors, se créer une nouvelle histoire à raconter à notre cerveau, comme « Le chemin est long et c'est ça qui est intéressant. Je n'ai pas réussi cette tâche et c'est pleinement OK. Je vais continuer à chercher une solution pour résoudre ce problème. Et je vais y arriver. J'en suis capable !» Je te propose de t'entraîner à cet exercice. Tu peux aussi écrire un post-it sur lequel tu mets une pensée positive qui te parle. Ainsi ton regard la verra. Comme je suis capable d'apprendre à le faire. Ou encore, je vais y arriver, c'est sûr. On est sur donc un langage interne propre à soi-même. Et surtout, à chaque pensée négative, observe-la et change cette pensée tout de suite en pensée qui te sera favorable. Si ton cerveau te dit aujourd'hui tout bloque, alors dis-lui quelque chose comme « Oh, ce truc ne veut pas marcher, et c'est ok, je vais quand même passer une belle journée. Tiens, qu'est-ce qui a été positif aujourd'hui Qu'est-ce qui est positif jusqu'à maintenant ?» Et puis, je peux atteindre mon objectif. Certaines personnes l'ont fait, alors j'en suis capable. Cela me prendra peut-être un petit peu plus de temps, et ce sera intéressant de découvrir les étapes. Car la prochaine fois, je serai plus à l'aise à réaliser cette tâche. Et cela va être chouette d'apprendre à le faire. L'idée ici est de trouver du plaisir dans le changement. J'essaye, et si la première fois, je trouve que ce n'est pas terrible, ce n'est pas grave, j'apprends. Je ferai mieux avec la pratique, de mieux en mieux. Il arrive parfois que l'on soit dépassé. On se met alors à ruminer, à établir un plan d'action, en découpant les objectifs en petites actions et changer sa pensée en se disant « Ok, je commence par cette petite tâche, et je continue, petit pas après petit pas. Je cherche à comprendre comment cela fonctionne. Je reste sur ce point jusqu'à te trouver. » Lao Tzu disait « Le succès est un voyage, pas une destination. » Alors, je suis sûr que tu l'attends avec impatience, cette donnée qui change nos croyances à coup sûr. « Connais-tu la théorie des dix mille heures ?» Elle stipule que tu peux acquérir n'importe quelle compétence au niveau expert si tu t'appliques durant une durée de 10 000 heures. Intéressant. Certes, 10 000 heures, ça paraît énorme. Eh bien, si on prend 10 000 heures divisé par 24 heures, cela correspond à 417 jours, 59 semaines. Un peu plus d'une année. Donc on peut résumer ça en pratiquant un certain nombre d'heures que en quelques années, à raison de pratique de ce que tu aimes toujours avec le cœur et qui te propulse vers ton expertise, tu réussiras à coup sûr. Et dans quelques instants, la question magique et surtout, surtout le défi qui a un effet radical qui te fait faire un saut quantique. Donc en résumé, aujourd'hui, pour sortir de la rumination provoquée par le découragement, L'idéal est de réaménager l'histoire que l'on se raconte et de passer à l'action avec une tâche réalisable. Cela peut peut-être demander un peu d'entraînement, toutefois avec un programme bien établi, c'est atteignable à coup sûr. Et c'est aussi ce que je te propose avec la méthode Piloter ta vie à ton cap idéal. Dans nos pratiques, on crée des boucles d'excellence. Et ça, je peux pas vous la donner là, dans ce podcast, puisqu'elle se fait avec la personne. Elle viendra de toi. Tu as envie d'en savoir plus. Tu peux télécharger le guide gratuit pour trouver ton pourquoi qui te propulsera sur ton chemin idéal du moment. Tu trouveras en description. Et si tu as envie de pratiquer la boucle d'excellence, ta propre boucle d'excellence à toi, viens nous rejoindre à l'atelier chaque premier mercredi du mois. Donc nous avons vu en première partie la définition et les origines avec le docteur Daniel Amen. Si tu te décourages toi-même, rappelle-toi que tu es capable de réussir et que les paroles que tu te dis sont essentielles. En deuxième, l'histoire incroyable d'Albert Einstein qui nous rappelle à quel point il est important de te concentrer sur tes objectifs de cœur et sur ce que tu peux faire pour les atteindre, sans te laisser influencer par l'extérieur. En troisième, l'explication pour t'auto-coacher à retrouver ta vitalité, avec des pensées positives, en plus cela peut te permettre de dépasser tes objectifs avec une pratique régulière. En fin de compte, la meilleure réponse à l'autodécouragement est la réussite. Lorsque tu surmontes les défis et atteins tes objectifs, tu prouves à toi-même que tu es capable et tu peux inspirer les autres à le faire. Et dans un instant, le bonus avec la question magique et le défi, crois en toi, persévère vers tes objectifs de cœur. Tu es capable de réussir et tu peux surmonter toutes les difficultés qui se dressent sur ton chemin. Quand nous éprouvons une difficulté particulière à relever un défi, que nous lance la vie il y a des chances que nous ayons beaucoup à gagner à surmonter cette peur. Ensuite, il est nécessaire de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer, parce que sans action, il ne se passe rien. Pratiquer l'observation de ses pensées, transférer les pensées négatives en positives et prendre le temps pour soi. Et donc, si tu souhaites le pratiquer en équipe, alors rejoins-nous dans ce moment de convivialité et de partage au webinaire « "Piloter sa vie à ton cap idéal ». Cet exercice est une pratique de vie régulière, comme prendre sa douche et manger, et bouger. Elle demande de l'assiduité dans la pratique. Toutefois, elle peut devenir une habitude aussi. Être accompagné dans ce chemin permet d'accélérer ce processus et les effets bénéfiques. Ainsi, tu gagnes un temps considérable, surtout quand tu le fais en groupe dans la joie et la bonne humeur. La question inspirante Chaque vie, est une série de compétences. Les premières qu'on a tous vécues, c'est la marche, la parole, la lecture, la capacité d'apprendre. Pourquoi limiter cette fabuleuse faculté d'apprentissage que l'on a reçue à la naissance Cela fait une raison de plus à développer ta curiosité et à vivre ce moment comme un jeu. D'ailleurs, le jeu G-E-U ou le jeu j e nous avons tous une expertise. Alors, cette question inspirante, c'est dans quel domaine est ton talent Venons-en au défi à effet radical. En Suisse, il est incroyable. Et si tu devenais l'observateur de ton cerveau, comme un témoin silencieux de tout ce qu'il t'ordonne Certains l'appellent le secret de la transcendance. Je te propose pendant 7 jours, défi de 7 jours, Imagine que tout ce que tu penses, tu le fais. Tu verras, c'est surprenant. Quand tu arriveras à être le témoin silencieux, l'activité cérébrale ne te prendra plus au piège. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la prochaine spéciale qui sort chaque lundi à minuit. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel. Et bonne pratique